0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. 9 и минути, 6 февруари вторник е с колегата реча сме в студиото, на пряката ни Viber линия е Александър Богоевленски и какво, по какъв полетен план ще движим днес. Ще ни каже той, иначе прекрасно време навън, вероятно и залетене е прекрасно, поне в София, района София.
1: Да, Саш. колкото се вижда тук от прозореца е точно така, защото ясно в София, трябваше и в студиото да бъда, но нещо не ми се получи днес. Така е. е. че добро утро от мен. Добро утро. Важното е, утро.
0: че комуникациите са на ниво. Така да се каже. Да,
1: точно така комуникациите спасяват нещата, въпреки че им увеличават цените, ама, а, си струва.
0: Да, да, А, сега, ти вчера, да, когато си говорихме, като си писахме да е за днеска, ти каза за въздушни линейки. Какво имаше предвид под въздушни линейки? Хеликоптера ли, който приехме? Или... Или, самолет... Точно... или самолетни Точно... въздушниники.
1: Точно така. Хеликоптер е голямата тема всъщност от последната седмица, защото всички разбраха вече, че е пристигнал първия хеликоптер от новата серия такива хеликоптери, тъй като България преди имаше хеликоптери за въздушно... въздушно-медицинска дейност. То не е спасяване. Спасяването е малко по-различна тема. Да. Нека покрай голямата суматоха като че ли малко се позабрави и това, а, а не трябва. Ма хубаво е.
0: е. Да, Саша, благодаря, че ще прекъсвам, а, докато си на линия. Хубаво да направим тази отлика между единия и другия вид. А, а, в такава авиация специализирана, защото да, много, да, хора, значи. да, много хора бъркат едното с другото, Тоест, включително е и лидера на една политическа сила от дивана си с нощи написа във фейсбук, че Еди, кво си? Еди, си с хеликоптер, па то не можел да прави Еди трето и пето и така нататък. Тъй, че нека да обясним, да. А,
1: точно за това е добре да разясним малко темата, защото е много лесно да се критикува от дивана, както каза. А съвсем по друг начин стоят нещата наистина, още повече, че вината за това България да е последната изобщо държава в целия Европейски съюз със сигурност, а може би в цяла Европа, която те първа започва да изгражда такава система за спешна медицинска помощ по въздуха, HEMS, се казва, за много е. говорим да. Да, за, за Hems. HEMS, какво означава? Значава точно това, Helicopter Emergency Medical Service, то е спешна медицинска помощ с хеликоптери. А, та наистина сме последни, можеше да не бъдем, ако преди над 10-15 години даже а, си бяха стиснали ръцете някои политици и се бяха замислили по темата, създавайки я на базата на публично-частно партньорство, да го наречем. Защото още тогава, може би си спомняте, все пак в България летяха такива хеликоптери, два на брой бяха те, на една българска част на авиокомпания Хелиер. Дори самите машини бяха почти същите. Те бяха от този модел различна модификация. Агуста, хеликоптер, аw 109 и сегашния такъв, и предишните бяха такива. Имат, разбира се, принципни различия, защото са различни модификации. Но не това е важното. Важното е, че това забавяне, не се дължи на нас и вас, а се дължи на точно тези политически противоборства, абсолютно ненужни в, в този случай. И тук ще отговоря на въпроса каква е разликата. Да, има голяма разлика между подобна система, градена на принципа ХЕМС за спешна медицинска помощ по въздух и другата система, която има английската абревиатура САР. Uh, което ще рече uh, search and rescue, т.е. търсене и спасяване. Да. И uh, сега се връщам към критиките, които чухме през последните дни, ама видите ли, този точно хеликоптер не може да изпълнява тази дейност. Да, може би този не е оборудван с допълнителното оборудване, което е необходимо да има на борда uh, за тази цел, но самата машина като характеристики без проблем, но може да изпълнява подобни мисии. Още повече, че за разлика от предишните хеликоптери, например. техния модел, мисля, че беше 109K или K2. Те бяха с колесник, прибираем колесник, сегашният хеликоптер е с K. Това е една малко по така, универсална, да наречем, платформа, защото позволява кацания на, на малко по-разнообразен терен. А, той като характеристики може да изпълнява такива мисии. Проблемите идват с редица първо а, регулации, т.е. на административно ниво не е уредено как това точно може да се случи. А, второ, екипажите и медицинските лица на борда би следвало също да преминат по-специфично обучение, за да изпълняват и такъв мисий, такъв тип мисии. Но основният проблем идва от регулаторната рамка. Останалото като оборудване и модифициране на машините може да се направи и допълнително. И а, вече беше заявено, че всъщност следващите хеликоптери, които се очаква да пристигнат, два или три от тях ще имат и допълнително допълнително оборудване на борда. Прословутата вече лебедка, тя лебедката не, не прави хеликоптера да. само за търсение и спасяване, но да, тя е един от тези елементи, коя, който разбира се допринася за това, той да стане по-универсален. Те ще бъдат оборудвани с тези допълнителни неща и ще трябва обаче да изчакат отново държавата, регулаторите, Политиците в това писло да побързат, а, за да трансформират а, нормативната рамка така, че да позволят на тези мисии да се изпълняват без проблем. А защо? Извинявай, че те да прекъсвам.
0: А, да караме, ако искаш, по, по точки по митове. Да, за, да, защо а, за сега има разрешение, само в светлата част на деня да рети? Или право, или разрешение, или каква е това регулация? Да.
1: А това е една по. М, така глобална част от регулаторната рамка в България. Така налечените визуални полети. Първо да разделим типовете полети. Ако искате, има визуални полети и полети по привори. А този конкретен хеликоптер си има достатъчно сериозно и съвременно оборудване на борда, за да позволява и полети по привори. Полетите по прибори се изпълняват, да кажем, в облаци и няма как да летиш визуално, естествено, защото нищо не виждаш, дори не знаеш къде е горе и долу, усещането се променя за, за пилотите и това може да доведе а, до сериозни последици. Докато по приборите а, и като всеки един пилот се учиш да а, летиш по прибори, т.е. да се доверяваш напълно на това, което инструментите вътре в пилотската кабина ти показват. Било то изкуствен хоризонт, казвам ги, нали, на съвсем а, достъпен а, език, а, скоростомер, висотомер, т.е. на каква изкущина си, с каква скорост и в какво хоризонтално положение и ориентация се намира машината и на къде летиш, съответно, приорите за навигация. А, и визуалния полет, при който а, ориентацията ти може да бъде изцяло на база на това, което се вижда навън, както днес имаме прекрасно време над София, чудесно за такъв тип визуални полети. Регулаторната рамка в България обаче не позволява да се изпълняват визуални полети в тъмната част от денонощието, т.е. след залез и преди изгрев слънце. И това трябва да се промени за да бъдат те официално допустими и разрешени, защото при едни такива мисии, все пак достигайки до мястото на инцидента, там където ще трябва да се изпълнява а, мисията, е важно да имаш визуален контакт с а, терена, да знаеш какво се случва и така нататък. Отделно, а, когато времето е доста лошо, това също ще изисква полетите да се изпълняват невизуално, по прибори, а, за което също са необходими допълнителните сертификации, но пък екипажите са обучени да правят. Тоест, тук е
0: въпрос на регулация, а не, че машините нямат възможност да летят при...
1: Точно така. Основно е въпрос на регулация, след което трябва и машината да получи сертификат, че може да изпълнява такива полети, съответно, екипажите да са преминали и съответното обучение, но най-вече регулаторната рамка да го позволява.
0: А, ако махнем историята с лебедката, която наистина дори за непредобеден човек звучи смешно, а, тези машини от този клас, които предстои да получим, позволяват ли така да кажем, като сме гледали по филмите, да зависне, да кажем, над някой склон, баир и прочие, за да може да се използва тая лебедка?
1: Той е хеликоптер, естествено, че може да така зависва. Така да има товароподъемност, да.
0: ветрове, чудеса или това... Това от...
1: казвам като да. технически е, характеристики. Това, освен, че един от е, така най-надежните, защото се произвежда от доста време, точно този модел и всичките му модификации и цялата серия, е и един от най-разпространените хеликоптери в света. Повече от хиляда са произвели от е, Леонардо, от него използва се, за какви ли не е типове мисии от военни до цивилни, включително в тази му конфигурация за спешна медицинска помощ и включително в конфигурации вече специфични за търсене и спасяване или комбинирани, хибридни такива. Тоест може да се използва и за да се качи високо в планината, със съответното оборудване да изтегли човек от някакъв терен, докато виси във въздуха или пък кацне, защото с ските, с които разполага, той ще може и да каца на доста по-труднодостъпни а, терени, отколкото всички други хеликоптери, включително военните, с които в момента изпълняваме такива мисии, а след което да го откара по най-бързия начин до най-близкото речебно заведение, което пък е оборудвано с площадки и това е другата тема. Така че с хеликоптера като такъв няма никакъв проблем да ги изпълнява тези неща. Оборудване с много мощни двигатели, има много добър перформанс, лети бързо, той ще стига много бързо до местата за, а, за изпълнение на мисиите и така нататък. С средна скорост около 250 250-60 км в час, максимална 160 възела, което са над 300 км в час. Както кацат на скипесите ли в Австрия, са, да речем, точно, точно така, даже а, такива хеликоптери има и в естествено-алпийските страни. А у нези двата, за които говорих преди малко, които вече ги няма в а, България, бяха използвани при едни от а, първите състезания за Световната купа, по даже на които България беше домакин в а, Банско. М-да. Аз по че Алабар когато
0: там имаше инцидент в Алпите, пак с хеликоптери бяха го взели. Да го откарат в българната.
1: Ами, там е съвсем друга тема. В една астрия хеликоптерите са няколко стотин, има няколко различни агенции, които се занимават с тази дейност. И наистина, ако си там можеш да видиш по десетки полети на ден да се изпълняват.
0: Да, да не говорим, че имаше и даже сериал много популярен по българската телевизия, се излъчваше именно за спасяване с хеликоптери. А, забрах как се казваше. Планинско спасяване, да, да, да. май се казваше и нещо такова. Добре, Сашо, понеже ни изтече времето. Благодарим ти. Даново сме внесли а, повече така рационални технологични нюанси в това, което се говори по отношение на, на медицинските хеликоптери. Ами
1: то това е най-важното, което успяхме да кажем и другото важно, за да не останат а, заблудени хората, защото и това не се споменава, е, че те няма да започнат а, да, да спасяват и да работят тези хеликоптери от утре, Даже този единствен за, за момента. А, също предстои да мине известен период от време, в който а, той е получи първо българската си регистрация, след което да, да влезе в регистъра. След което да премине тук съответните тестове, които е необходими преди влизането му в експлоатация, така че ще мина още месец-два преди той да започне да изпълнява тези мисии по оказване на спешна помощ от въздуха.
0: Добре. Александър Богевленски, благодаря ти и в Полетен план.
2: Това е Алисия. Това е Джон, сина ти. Алисия е второ поколение фермер. Джон гледа на майка си като на най-добрия фермер в света. Той се стреми да тръгне по нейните стъпки и един ден да осигурява на собствените си деца всичко, което тя осигурява за него. Вярваме, че всички фермери по света са такива. Най-добрите, всеки по свой уникален начин, в това как те обичат и се грижат за своите култури, своите производства, техният бизнес. Да си фермер, означава да бъдеш отдаден и издържлив. Винаги в търсене на най-добрите решения за подобряване на производителността и поддържане на здрави полета. Ръж, ечемик, сурго, пшеница всички имат решаващо значение и въздействие върху диетата на населението по света, което означава, че фермерите, които отглеждат зърнени култури, са жизнено важни за изхранването на населението и точно заради това те се грижат не само за бъдещето на тяхното земеделие, но и за цялата планета. Ето защо те винаги се опитват да намерят устойчиви, благоприятни решения за околната среда, както и за отглеждане на по-добри култури. Да си най-добрият фермер в света също означава да се получиш от миналото, да се подобряваш, да бъдеш любопитен и информиран, страстен и да третираш всяка култура като уникална. Знайки, че твоята работа е от съществено значение за по-добър резултат, към който ще бъде придаден на идните поколения. Знайки, че за най-добър резултат трябва да се използват най-добрите продукти за справяне с различни метеорологични условия и други предизвикателства или неприятности, с които се сблъскват всички земеделски производители. Джон знае всичко това, защото има най-добрият учител в света, който също е най-добрият фермер и най-добрата майка. Тя го научи, че тяхното стопанство не само е негово наследство, но и бъдещето на всички хора. Грижете се за житните култури и подобрете потенциала им за добив с хербицида Квелекс. Моята ферма. Нашето бъдеще.
0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.